0: Laberinto de Papel Hola, bienvenidos y bienvenidas a Laberinto de Papel, el podcast que hacemos en Sataka en colaboración eh, con la editorial Minotauro y hablamos pues, de literatura fantástica, de terror, de ciencia ficción. Y hoy vamos a hablar de, de un autor, de Grady Hendrix, que ha publicado eh, un par de, de novelas con Minotauro y lo que queda. Y para hablar de él tenemos con nosotros a Eleazar Herrera. Hola, Eleazar. Hola, ¿qué tal? Eleazar es escritora, es autor de eh, autora de la serie de Wes Marino, también tiene un podcast literario, Lumac, y, y bueno, hemos estado leyendo a, a Grady Hendrix y... Y nos ha gustado.
1: Nos ha gustado, estoy muy contenta, nos ha gustado.
0: <risa> bien, bien. Eh, Greg Hendricks es un autor que, bastante prolífico, que ha, que ha publicado un montón de cosas, pero no está muy editado en, en España. De hecho, Minotauro eh, ha publicado recientemente estas dos novelas de las que vamos a hablar hoy, eh, va a publicar alguna más eh, después de, del verano. Y antes solo había, solo había un, un libro de, de Hendricks en, en, en español, o Rostor. Eh, y yo además, esto no sé si lo sabes, pero yo había leído otras cosas de Hendrix porque también es autor de, de, de ensayos y tiene, tiene un ensayo sobre ¿En literatura barata de terror eh, que se llama Paperbacks from Hell. Eh, porque el, el, el tío es muy fan de, de las novelas de terror de los 80 y tal, creo que se nota bastante lo que vamos a hablar hoy. Ahora entraremos en materia. Sí. Porque... Y, y ese libro está muy muy bien, aunque dudo mucho que, no, que se llegue a editar en español pues porque habla de libros que nunca nunca se, se ven por aquí, claro.
1: Claro que no hay muchas referencias, pero claro. aún así mola que sí. los autores sean ensayistas también. Sí, yo creo que, sí. yo creo que algo algo
0: se nota. Vamos a empezar por por si te parece, por El exorcismo de mi mejor amiga, que se ha editado después pero es anterior en la, uh -huh. en la, en la obra de Gregory Hendricks es este libro. Me gustaría resaltar que el libro es precioso parece
1: increíble Parece o sea,
0: completamente la portada de una película de VHS de, de los 80. De hecho, en la contraportada tiene fotos de películas. Es que, es que claro, yo
1: estaba en plan, mira, yo yo soy de los 90, ¿vale? Del 91, pido perdón. Pero pero es verdad que... Eh, eh, entiendo. Entiendo, eh, <risa> he manejado alguna vez una cinta de vídeo y lo oí y dije, ostras... Qué, ¡Qué guay! Ya sí. me, está, me está dando mucha información del libro también. Sí,
0: exactamente. Además, el libro está como estropeado, como si tuviera... Mm. Eh, es, es muy chula la edición, la verdad. Y, y, y bueno, pues eh, vamos a hablar un poco de él. Está ambientado en los 80 y, y cuéntame un poco, ¿qué te ha parecido?
1: Me ha gustado mucho. Eh, la trampa yo creo que ha sido, que me lo he leído después, del que, del que hablaremos después, que no voy a decir el nombre porque ya se me ha olvidado, <risa> es un, un lío... Pero, o sea, me ha gustado mucho, le costó arrancar, eh, pero lo he disfrutado mogollón, porque se nota mucho que es casi como si tuvieras una novela de aventuras, pero con cierto tinte de terror, con ese aire al exorcista y a otras pelis de terror, yo creo que también... Mmm, es que me da miedo, estoy... ¿Está circulando, como, es que, estoy circulando por spoilers. spoilers? Bueno,
0: vamos a ver, la, el, el, el libro va de un par de amigas. Eh, se nos cuenta desde el principio cómo se conocen siendo niñas y luego pues, ya las, las conocemos como adolescentes. Eh, y, y bueno, y de repente una de ellas, pues, eh, estando en una fiesta en la que circula el alcohol y las drogas y demás, pues es, es poseída por un demonio. Y,
1: ¿Y a partir de ahí. Pasan cosas, ¿no? Y a partir de ahí
0: van pasando cositas. Y, y el caso es que todo lo que cuenta el libro está como salpicado de referencias a la época, ¿no?
1: Sí, claro, a mí me cogieron un poco quizá desprevenida porque, claro, yo veía marcas, entre hay marcas que igual no conozco per se y luego referencias quizá a los 80 o incluso a música, uh -huh. que hay muchísima. Eh, y yo como, ok, suena interesante pero hay, hay, no me permite llegar, no me permite llegar, pero sin embargo sí llegaba por la parte de dos amigas que casi prácticamente tienen una relación platónica, porque uh -huh. es como que eh, una, digamos, que viene de un entorno donde su familia es un poco... Bueno, pues tiene el padre tiene depresión, la madre trabaja mil horas para sustentar a la familia y entonces digamos que es una familia no desestructurada pero con ciertas carencias para ella, para una de ellas y la otra es lo contrario, familia rica, bueno, por lo menos acomodada, que tiene, no le permiten disfrutar de cosas de su pues, de movidas pop, eh, en general de su, de su tiempo libre. Porque son ultra religiosos. Claro, entonces es como que una a la otra eh, tienen esa simbiosis perfecta y se alimentan muy bien. Entonces el terror viene, yo creo, en la parte en la que empiezas a ver como su amistad empieza a ser un poco... Eh, se empieza a ver eh, afectada. Porque eso le puede pasar a cualquiera. O sea, y encima en la adolescencia que quizá... Estos prototipos de amigas para siempre, amigos para toda la vida, tu grupo de amigos forever, ¿no? Y ves que la gente empieza poco a poco a, a dilatarse, a separarse y eso es terrorífico en sí mismo. De pasar de mejores amigos a desconocidos.
0: Sí. Sí, sí, es? sí, sí. Yo, yo creo que el, el, el libro juega bastante bien con retratar esa etapa llena de conflictos personales, de cambios y tal, con vamos a llevar esto al... Bueno, es que en realidad esta persona está cambiando no porque es adolescente, sino claro. porque está poseída. Claro, ¿Qué, ¿qué la pasa?
1: Es <risa> como, le está ocurriendo algo, voy a voy a investigar. Pero claro, eh, se va... Yo pensé que quizá la parte sobrenatural vendría antes, pero bueno... Se
0: toma su tiempo.
1: Joder, se toma su tiempo. Ya Es lo que habíamos comentado fuera que es otro título cebo. Es un clickbait de manual, porque es como el exorcismo y mi mejor amiga, jiji, jaja. Vale, hay un exorcismo, ¿no? Según el título. Y yo me planteaba, quizá también por la portada, eh, o sea, por la cubierta, me imaginaba quizá más elementos sobrenaturales o, o más terror encima de la mesa. Y al final es, está muy abajo, está en el subtexto casi. Uh -huh. Que eso yo creo que es algo que gente se hace muy bien.
0: sí. Sí, es cierto. Eh, lo, en, la, en estas dos novelas de las que vamos a hablar, la verdad es que lo hace bastante. A mí me, a mí me gusta mucho eh, cómo retrata a las dos amigas esto que hemos dicho de las diferencias entre, entre ambas, que luego, digamos, que justifica un poco cómo se distancian uh -huh. y tal. Y a mí me gusta cuando son, cuando son niñas cómo surge esta amistad, porque son personas opuestas y tal. Y esa referencia, supongo que si la entenderías... Eh, porque las dos son fans de, de, de el extraterrestre. Claro, claro, sí, sí, E.T. <risa> e. he visto,
1: vale, quiero aclarar <risa> varias veces, ¿vale? Pero me encanta porque es como no, cuando empiezan, no has visto E.T. y ya es como se monta eh, la de Dios. <risa> me hace gracia. Y todo esto además
0: parte de una fiesta temática de cumpleaños que organiza una de ellas de E.T. Es que e.
1: impresionante, <risa> o sea, y le regala una Biblia, me parece. O sea, es, es como que ya el libro te va dejando como cositas, que luego yo creo que es caldo de cultivo para lo que se viene pero que mm. lo que se va viniendo muy poco a poco eso sí
0: sí sí que es verdad eh, la verdad es que eh, pues eh, es una es una novela que sobre todo hace el retrato de, de ellas dos y, y, y yo creo que es bastante bastante guay con eso y yo creo que guía del club de lectura para matar vampiros que es el otro lo ha dicho bien el otro wow. libro claro, porque lo tengo lo delante guía del club de lectura para matar vampiros salió ya hace unos cuantos meses eh, se ha convertido de hecho en un, en un éxito de, de ventas porque el, el libro pienso yo que eh, es muy asequible es muy divertido se lee muy rápido divertido bueno divertido <ríe> si te <ríe> gustan las emociones fuertes <ríe> joder y, y, y pienso yo que, que se nota que, el, que, que, el, que lo escribió unos cuantos años después, aunque aquí nos haya llegado antes, como decimos, eh, porque él, como que es una. Pienso yo que está más maduro como escritor. Sí,
1: ¿no? sí, sí. Cuece mucho más. El... Sabíamos que el terror en el exorcismo de mi Mejor Amiga es lento, ¿no? como que va poco a poco, pero aquí es lento y aún así. Crea pozo. Y es un pozo como constante y muy incluso... A ver, la descripción de cuando llega... Es que hay un vampiro, ya lo sabemos, ¿no? Bueno, claro. ya está. <risa> no, no es mentiras Cuando llega el vampiro y lo describe y es una persona y pues una persona como ¿no? como atractiva, tal cual, que a la protagonista incluso, que es una ama de casa, como aburrida en un sitio que igual todo el mundo quisiera, ¿no? Esa estabilidad que es hasta aburrida... Y, y piensas, oh, ojalá pasara algo algo entretenido que me sacara de la rutina. <risa> la mano del mono, ¿sabes? O sea, porque de repente pasa todo. La descripción claro. del, del vampiro cuando llega, de que es una persona. Ostras, ya a mí ya me está muy bien hecho para causar rechazo y al mismo tiempo atracción. Yo creo que eso es un poco lo que además tienen los vampiros. Es como sí. el, el cliché, pero sacado de, de la época, sí. bien hecho.
0: La verdad es que sí. A mí me recuerdan a una, a una película que no sé si conocerás, que se llama Noche de Miedo, un clásico obviamente de, los, no. de los 80 ¿Ves? Obviamente no, obviamente
1: no querido. Es que yo encima te. no sé nada de yo cine.
0: Te, yo te la cuento. <risa> 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 nada, es, es, una, es un poco el punto de partida. Es un, es una, un adolescente eh, aburrido en su casa que se muda una persona nueva al, 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 a la ventana de enfrente, o sea, al piso de enfrente, uh -huh. Eh, a la casa de enfrente porque en un barrio residencial y entonces descubre una noche mirando por la ventana que es, eh, que es un vampiro y nadie le cree, etcétera, etcétera. Y además es una persona encantadora. Y todo el mundo en el vecindario dice ¿pero qué estás diciendo si este hombre es encantador? Y eso es básicamente lo que nos cuenta aquí, solo que aquí lo hace desde la perspectiva de eh, eh, una, una mujer, una madre de casa, que, que bueno que tiene un poco de mujeres desesperadas. también sí, la, la de novela, verdad. ¿no?
1: Sí, sí. Y además es que, o sea, me encanta, lo hemos comentado también antes, pero me encanta la escena de que ella va a un club de lectura porque dice, voy a tengo unos hijos que me absorben muchísimo, mi marido pasa todo el día fuera trabajando, es como un modelo muy clásico, ¿no? Entonces ella decide hacer algo por sí misma, algo para su ocio personal y es apuntarse a un club de lectura, pero no se ha leído el libro este ese... es el primer capítulo. Eso es. Y, y entonces le cae un rapapolvo que dice, bueno, <risa> recojo mi maletín y me vuelvo. <risa> y ahí ya empieza la cosa a torcerse, bueno, muy poco a poco, sí. pero...
0: Sí, porque esta, esta ama de casa, que está completamente eh, absorbida por, por su... Um, entre que el, el marido trabaja mucho, nunca va por casa y sus dos, y sus dos hijos están en, en plena adolescencia y son un poco conflictivos y, y demás, pues no, no da abasto. Y su único momento de ocio es como el, este club de lectura. Entonces monta con unas amigas un club paralelo a ese club del que le han echado con justicia, por otra parte, porque no se leyó el libro. Bueno, tampoco va a echar. Todos hemos bueno, sido esa todos persona, hemos ¿vale? Sido, ¿vale? Todos hemos, efectivamente, todos hemos sido esa persona. Y... Y, y bueno, y de repente aparece en el, en el, en el vecindario alguien que ella sospecha que no. Que, que, es, que es un vampiro.
1: Tiene elementos muy eh, de literatura comparada. Casi. Porque al final el club de lectura te habla de lo que están leyendo y sí. son. Serial killers, o sea, asesinos, eh, casos reales de desapariciones... Claro, porque estas mujeres esta mujer eh, no son leen, adictas... Claro, al... no leen romance, como bien. es lo que uno podría pensar de esa época tal cual. No, no, es leen cosas súper gores, súper sí. sádicas, y entonces, claro, choca mucho, pero al mismo tiempo es metanarrativo. O sea, es, es, eh, es mmm, tiene trazas de literatura comparada precisamente porque te da... Títulos a los que tú puedes acceder porque yo pensaba que eran nombres inventados yo en mi movida y de repente puse un, uno sí. de los y, y vi que efectivamente era un caso real, sacaron un libro, el libro era ese sí. y dije, ostras, esto es muy interesante porque hizo lo mismo con la música en el del exorcismo sí. y aquí lo hace con una lista de libros y además es que es como está pasando lo mismo que les pasa un poco a las, a los, a las víctimas de, sí. de los libros que leen.
0: Es que estas, estas mujeres se, se, se leen libros, como decimos, eh, sobre asesinos en serie y tal, que como dices son, son libros reales, y hacen bastante hincapié, eh, sobre todo en un libro que está muy bien sobre, sobre un asesino real muy, muy famoso que es Ted Bundy, y... Es normal que comparen precisamente al vampiro con Ted Bundy, porque sí. Ted Bundy era un seductor, era claro, un tío eso muy es. guapo que, que atraía a las mujeres y, y demás. Y, y, y además, el libro está escrito eh, por una amiga suya que no se dio cuenta de que era. Entonces, está es todo muy fuerte. Es que está como... todo es
1: como muy fuerte. O sea, ya cuando vas poco a poco atando los cabos y tú ves que, que primero a Patricia, que es la que primero se da cuenta, le hacen tremenda luz de gas. No solo el malo, porque eso es obviamente, el villano va a hacer su trabajo, sino todo el mundo está como obnubilado por, por la figura del vampiro, por tanto, ella es como loca. Y ella sufre un montón de consecuencias a nivel social, a nivel, no diré económico, porque todavía está el marido por ahí, pero podría pasar si se pensara en divorciarse, etc. O sea, todo se lo come ella y el descrédito y, y los saltos temporales y que ella se sigue recuperando y sigue viendo... A esta persona, ¿eh? en su círculo cercano. Tal, o sea, es que es una historia de terror, precisamente porque tiene eso, ludegas, que eso es. Vamos, quien no, quién no ha podido ser manipulado en algún momento de su vida si se dé cuenta o no. Antes o después. Por supuesto, luego hay cosas que yo creo que son heavies, eh, muy heavies, muy, muy heavies a nivel de violencia, tengo que decir, no solo, o sea, cosas asquerosas como. Ratas, cucarachas, bueno, a mí eso no me da mucha cosa. Pero hay otras cosas a nivel violencia que es muy importante. Trigger warning un poco, sí, incluso, un poco. ¿eh? O sea, yo le, lo leí era como, ¿quién ha dicho que este libro es de, de risa? Porque no me está haciendo ni puta gracia. O sea, era como, bueno, lo pasé muy mal en algunas escenas.
0: Eh... Hay un momento que... Yo creo que el libro tiene... Antes hablábamos si realmente... Bueno, lo acabas de decir. Lo de, lo de si el libro es realmente gracioso o no. Yo creo que tiene bastante mala uva. Por ejemplo, hay un momento mm. en el que... Eh, en el que... Pues en, en uno de los muchos altibajos de credibilidad que tiene la, la protagonista, eh, que se hace una elipsis muy larga de, de un par de años, en el que, en el, que el vampiro como que se, se mete completamente en el vecindario, es aceptado completamente por todo el mundo. Eh, por, por todos sus amigos, sus amigas, lo, los respectivos maridos que empiezan a hacer negocios con el vampiro. Los hijos también. Los hijos. Y entonces lo que a lo, lo que pasa a ser el club de lectura es un club de lectura de libros de Tom Clancy. Que bueno, es como...
1: <risas> épico porque es, que es como que la novela tiene... No, al final todos son protagonistas femeninas eh, y los hombres bueno, pues pululan por detrás son como eh, digamos, el, el paisaje de racismo, clasismo y machismo, sí. están ahí como para molestar un poco uh -huh. y luego se autoinsertan y es como está increíble Increíble porque se autoinsertan en, en el club de lectura, digamos, de alguna manera, sí. y empiezan a revertir las, las las novelas y empiezan a ver claro. novelas de acción. Los, hom los hombres, los hombres opinan y las mujeres de repente empiezan a, a retraerse, ¿no? Y, y es súper curioso, súper curioso.
0: Sí, se, eh, hay un momento en el que los hombres como que se apoderan de ese club de lectura donde estaban leyendo cos cosas peligrosas, ¿no? Libros sobre asesinos en serie y tal. Como Tom Clancy, en el fondo es como... A ver. Y entonces se ponen a leer cosas inofensivas. Claro, ¿no? eso te ¿no? iba a decir, súper
1: inofensivas, claro, como armas, acá y no, si no sé qué. No y exactamente. Te...
0: Y hay un momento en el que cuando están hablando de eso le dice una de ellas a, a otras las que antes leían libros sobre asesinos en serio oye, tú has entendido esto? dice no porque se empieza a, a empezar a dar nombres de submarinos y de y de armas automáticas y no entiendo nada es que es
1: impresionante o sea es que este libro tiene sí es cierto que tiene una ironía muy fina y retrata muy bien ese marco de la época en la que eh, también el marco racista en el que como al principio solo se digamos desaparecen las víctimas son personas negras o niños negros, tal... Claro, como que parece que se para el barrio, ¿no? El uh -huh. barrio pudiente no tiene ningún tipo de problema, por tanto, no se ve como una noticia... No es, no es noticiable que una persona negra desaparezca. Y al final te das cuenta de que, o sea, el libro, aparte de tener muchas claves de terror, es un libro sobre la autonomía de las mujeres y de la unión de las mujeres... Eh, transversal, eh, no importa la edad ni el, ni la clase social, en pos de un mal mayor que es claramente este señor. <risa>
0: claro. ¿Es que? Sí, eh, creo que tiene un subtexto de, de bueno de retrato de, de, de cómo las clases poderosas pues se, se aprovechan y rapiñan, en este caso, literalmente, de, a, a, la, a las clases. Eh, más, más modestas, que en este caso además vienen marcadas por la raza y tal, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda, pero vaya para mí ha sido quizá uno de mis libros del año, ¿eh? Maldita sea <risa> <risa> porque, porque me lo ha he hecho pasar muy mal, ha habido un par de escenas que cerré el libro y dije, no puedo seguir leyendo eh, del, del horror interior no, no bueno, algún susto tal, escenas muy cotidianas, ¿no? De que se te va a la luz eh, ves una sombra en la ventana, te empiezas a, se te empieza a ir la olla. Quiero decir, son cosas que a mí me ha pasado de pequeña y cuando he estado sola en casa, y que, que, que lo, de repente verlo leído y que efectivamente sea porque hay una amenaza real, tú estás como... <risa> Alguien ha pintado mis pesadillas, gracias, señor.
0: <risa> sí, el libro creo que, que, que agarra... Eh, convenciones, le pasa a los dos, ¿no? de agarrar convenciones eh, típicas del cine de terror o de la literatura de terror y, y modernizarlas bastante bien, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que, o sea, mi consejo personal siempre es, si, si alguien se va a leer los dos libros, que efectivamente empiece por el exorcismo, porque yo creo que va a ir hacia arriba. Uh -huh. Quizá leerlo al revés, bueno, igual, si lo lees muy seguido, creo que se ven se ve más la estructura que sigue a la hora de crear ciertas tensiones y, y los desenlaces pero al mismo tiempo también bueno, disfrutas con los dos tipos de personajes que se crean porque, son cosas distintas claro porque el, con las, las amas de casa casi no necesitan ni acotaciones casi las puedes oír hablar incluso les pones tu tono de voz porque al final tienen expresiones tan distintas y demás que es muy, muy interesante también como ejercicio, como escritores nos ayuda mucho a ver cómo se puede darle personalidad a un personaje. Pero en el de las chicas, en el de las adolescentes, quizá... Porque como los adolescentes hablamos todos iguales... Soy adolescente, al parecer. <risa> <risa> pues yo creo que ahí quizá es más difícil. Tiene, las trazas de personalidad van por otro lado.
0: Sí, ¿por qué lo dices? ¿Por qué dices que van por otro lado?
1: Porque creo que mmm, hablan igual, ¿no? Al final... Se contagian, se nota. claro, eh, quizá cuando eres adolescente se contagian las mismas expresiones y tiene mucho más que ver con, con cómo eres o cómo reaccionas a ciertos estímulos en el instituto a um, cinco señoras que cada una es...
0: Claro, es que en guía del club para... Eh, guía de guía ah, del... Club de ah, ya me ahora me, me siento trabado, bien, la verdad. Guía del club de lectura para matar <risas> vampiros. Eh, es cierto que las protagonistas son cada una muy, muy distinta, ¿no?
1: Distintas... Pero del mismo entorno social, mm. digamos. Pero luego me, hay una escena también muy curiosa en la que no, no entreves ¿no? el maltrato que pueda tener una de ellas, pero sí dice de repente el hombre: Me estás discutiendo en público. Sí. Y, y claro, yo ahí lo leía y decía: Aquí hay una paliza. O sea, y, y claro, te quedas un poco como: Ostras, una frase. Y una frase te ha dado. Un iceberg tremendo mm, sí. de, de violencia estructural. Y es muy interesante y también hay que ser muy listo para hacerlo bien.
0: Sí, sí, sí. Sí sí que es verdad que... Eh, es curioso que, que todas las protagonistas sean sean, sean chicas o mujeres, ¿no? Y, Me encanta. Y ya, 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 <risa> pero que, pero que, que Grey Hendrix la retrata bastante bien, ¿crees tú? ¿O?
1: Sí, a ver. Mmm, cierto es que no estuve en esa época eh, socialmente para saber... Yo creo que el marco social sí que está muy bien hecho. Además, entiendo que los melocotones son el simbolito de, de Georgia y mm, también tiene sí. mucha... Es que es muy fina la, la ilustración, si te sí. paras a pensarlo. A posteriori, claro, porque yo al principio lo veía y... Y decías melocotones, claro, ¿por qué? Eso es, claro, sí. claro. Luego ya vas entrando en materia. Sí, creo que están muy bien retratadas. Me sorprende también, me hace pensar en por qué siempre son mujeres, porque el próximo que también va a salir... Lo mismo, son protagonistas. Quizá también sea porque aquí igual te es más una pregunta que te lanzo a ti. Quizá sea porque precisamente las mujeres suelen ser más las víctimas directas en pelis de terror.
0: Bueno, esta es la convención siempre de, de, las, de las mujeres como, eh, como víctimas. Pero aquí son también las protagonistas. Esas son las sin que duda. se enfrentan a los monstruos. Sin duda, o sin duda. Que... Las
1: que se enfrentan y solucionan. Y solucionan. Es que... bueno muy
0: en la línea de las final girls de los de, los, de lo que va exacto el por eso libro. <risas> eh, eh, en las, un poco en la línea de las final girls de, los, de las pelis de asesinos en serie y tal la verdad es que eh, son libros eh, son libros hechos y derechos es decir son son literatura pero a la vez están como muy pendientes de la influencia del cine y sí demás. sí sí
1: sí sí yo creo que yo que hacía mucho que no leía terror contemporáneo, y tan contemporáneo, ¿no? Porque ha sido como de hace menos de cinco mm. años los dos. Está muy bien y, a, y incluso me he sorprendido porque quizá mmm, también dentro de mis prejuicios como lectora siempre para mí la, la línea entre el thriller y el terror a veces es muy fina y el thriller no me gusta nada porque, mm -hmm. pf, no sé, no, no me entra, <risa> la verdad, o sea, es como hay una desaparición. Uf, ¡Qué interesante! La verdad es que no no me, no me llama nada. Pero cómo se construye el terror muy poco a poco... ¡Joder! Eso... Y también para estudiar. Eso es sí, muy interesante. Eso, sí. he, he aprendido muchísimo. Sí sí. Además es que está muy bien escrito y muy bien traducido. Porque las referencias las entiendes... Eh, o sea, las conoces, aunque no, uh -huh. no las compartas o lo que sea. Las puedes buscar. O sea, no hay un salto a veces... Eh, no hay una nota del traductor abajo que te despegue de la lectura. Quiero decir que todo eso, que esté tan bien integrado, creo que sí. a favor.
0: Sí, sí, sí. Bueno, pues eh, pues dos estupendos libros de terror y un autor que... Descubrimiento.
1: Descubrimiento.
0: Y, y bueno, pues eh, si ¿sí quieres añadir algo más, algo que se nos haya quedado en el tintero,
1: pues que yo creo que todos son spoilers
0: <risa> es que hay, es que tenemos que ir con mucha... claro
1: ¿no? sí sí a mí me, me da miedo prefiero no hablar no antes sí.
0: estábamos hablando de, de, de un personaje que no vamos a decir porque es spoiler que nos ha gustado mucho los dos pero no podemos hablar de él porque claro a, y es al que final.
1: nos daría otros diez minutos eh sí 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 es, un, es,
0: un, es un personaje muy jugoso Así que, nada, esta es nuestra recomendación de hoy. La guía del club de lectura para matar vampiros y el exordismo de mi mejor amiga, de Grady Hendrix. Eh, y nada, Eleazar, muchas gracias. Gracias. Y nada, nos vemos eh, en, en la próxima entrega de Laberinto de Papel, el podcast sobre literatura fantástica que hacemos en Sataka en colaboración con Editorial Minotauro.